0: Buenas noches. Bienvenidos a Sábados de Puros Cuentos. ¿Sabe usted cuánto dura el amor? Nuestra historia del día de hoy se titula, ¿te acuerdas? Nos despertó el suave arrullo del mar. Tu cuerpo desnudo junto al mío me hizo estremecer. De pronto, las palabras dichas la noche anterior volvieron a mi memoria como si estuvieran en el preciso momento de pronunciarlas prometo que te voy a ser fiel en las buenas y en las malas, y amarte, respetarte y protegerte todos los días que Dios me dé de vida. La severa mirada del sacerdote me hizo sentir una ligera vergüenza. No cambies las palabras. Es un rito sagrado, me dijo con el entrecejo fruncido. Yo te miraba sin prestar atención a nada más a mi alrededor, por lo que el reproche me cohibió por un momento. Tu hermosa sonrisa cómplice me llenó de felicidad. Después de eso, tú recitaste tu frase de manera correcta y sin cambiar un ápice del rito. ¿Te acuerdas? El lugar en donde nos hallamos es hermoso. A la orilla de la playa parece perfecto. El cuarto blanco en su totalidad, algunas plantas aquí y allá y los cuadros de estilo modernista me hacen sentir millonario. Ahora que lo pienso lo soy, contigo a mi lado puedo alcanzar el mundo. Contra todo pronóstico nos encontrábamos en Cancún. En ese entonces, un sitio exclusivo para ricos y extranjeros, solamente. Pero como habíamos comprado el viaje a plazos y lo habíamos abonado por un año entero, bueno, allá estábamos. En el baile de la boda, nuestros padres, parientes y amigos nos obsequiaron con dinero en efectivo al momento del vals. Recuerdo bien que juntamos la fabulosa cantidad de 550 pesos que en ese entonces nos alcanzó para llevar algo de efectivo a nuestro viaje de luna de miel. Si no es por eso, no sé qué hubiéramos hecho. ¿Te acuerdas? Luego nuestro primer hijo. ¡Vaya susto! Al momento supremo el auto no encendió. Tú con una vocecita parecida a la de una niña asustada me dijiste amor. Creo que ya se rompió la fuente. Llovía a cántaros. El hospital estaba hasta el otro lado de la ciudad. Con gran nerviosismo le pedí ayuda a mi vecino, un viejo gringo que medio hablaba el español y que estaba casado con una mexicana. «¡Hola, amigo! Pase, pase, tómese una cervecita con nosotros», dijo arrastrando la lengua de lo tomado que se encontraba. «¡Cárgame la chingada!», pensé, «pero es el único que conozco del edificio. <coughs> Oiga, don Robert, fíjese que mi esposa acaba de entrar en trabajo de parto y mi auto no enciende». ¿Podría hacernos el favor de llevarnos al hospital? Sí, por favor. Claro. Claro. contestó. Nos tomamos unas cervecitas y cantamos algo de José Alfredo. Luego nos vamos a donde usted quiera. No, don Robert, creo que no me ha entendido. Yes, yes. Come on, amigo. Come on. En eso entró doña Marta, su esposa. Al comprender la situación, se lo explicó en inglés. Oh, my God. —¿Por qué no me haber dicho antes? —me dijo, poniéndose en pie rápidamente, lo que casi lo derriba, siendo evitado por la rápida respuesta de su esposa. Llegamos en medio de un verdadero diluvio al hospital. Agradecí a nuestro amigo lo mejor que pude en mi chapurrado inglés y rápidamente te dejé en manos de los doctores. No podía hacer nada más. Al ser un hospital de Linz, me fue negado al acompañarte. Creo que ha sido de lo más difícil en mi vida. Quería compartir contigo ese momento, pero... Al día siguiente me encontré con tu hermosa sonrisa, aún maltrecha y una pequeña cosa colorada en tus brazos. Es mi hijo, pensé y lo tomé. Me sorprendió lo ligero y delgado que era. Pelirrojo con una cabeza similar a un cohete y flaco como una rata, no me pareció el niño más hermoso del mundo en ese momento. Eh, lo tuvieron que sacar con forceps, por eso tiene la cabecita, así me dijiste sonrojándote como si hubiera sido tu culpa pero poniéndole un gorrito se compone. Es hermoso, perfecto, te mentí lo mejor que pude. Y tomando a mi pequeño, lo abracé cerca de mi pecho. Ahí la magia prendió. El calorcito de su cuerpo llegó hasta mi corazón y me sentí el hombre más afortunado del planeta. Con orgullo lo mostré a todo aquel que se acercaba. De seguro tenía una sonrisa de lo más boba, ya que todos me felicitaban con una sincera sonrisa a cambio. ¿Te acuerdas? Luego vinieron los demás, uno a uno, un regalo más y más perfecto y amado que nos unió durante tantos y tantos años. No hubo solo momentos de felicidad a través de nuestro matrimonio. Con la devaluación de los noventas perdimos la casa y tuvimos que vender prácticamente todos nuestros muebles para poder vivir. Nuestra casa se quedó vacía, como si acabáramos de comprarlas. Tan solo se quedó la recámara, el refrigerador y las camas de los chiquillos. Mi hermano nos regaló un viejo sofá cama que tenía sin usar. Yo había comprado un escritorio en un remate bancario para poner algún día mi despacho de contadores. Con eso, por mobiliario total en la casa, me sentí casi al borde de la indigencia. Tu respuesta. Ahora tenemos un gran lugar para jugar con nuestros pequeños. De pronto la sala se convirtió en campo de fútbol, de carreras, de juegos de boliche, de latrais y demás. No creo que mis hijos se hayan divertido más en toda su vida. Dicen que las desgracias siempre vienen juntas. No lo sé, a lo mejor. Sí, recorte de personal en la empresa en donde trabajaba y me tocó tu respuesta. ¡Qué bien! Ya podrás poner tu despacho. Es hora de independizarse. Pero solo tengo tres clientes con eso, con eso está bien para empezar. Y mirando a la tropa de chiquillos que Dios nos había dado, dijiste, Vámonos al zoológico, a festejar que su papá empieza hoy su negocio. La gritería que su nubló y opacó los negros nubarrones que se empezaban a formar en mi cabeza. ¿Te acuerdas? Luego el barco se enderezó. Poco a poco, la vida retomó su ritmo. Mi despacho creció. Debo de reconocer que mientras eso sucedía, tu sueldo fue nuestro sostén. No me avergüenzo de ello. Siempre pusimos el cien por ciento de lo que ganábamos a favor de nuestra familia. Los muchachos crecieron y fueron tomando su rumbo. Unos para acá, otros para allá, hasta que nos quedamos solos como cuando empezamos. El síndrome del nido vacío le dicen, mis polainas. Al estar de nuevo solos, nuestra vida matrimonial renació. Volvimos a ser novios que nos íbamos de la mano al cine y a cenar. Con nuestros ingresos pudimos viajar a donde nos diera la gana. A veces solos, a veces con nuestros chiquillos. Por fin conocimos Europa, París, Roma, Venecia. No me puedo quejar. Viajamos hasta donde nuestro dinero y nuestras piernas lo permitieron. ¿Te acuerdas? Luego llegaron poco a poco los nietos. Vaya cambio de vida. Por momentos volvimos a ser padres y maestros. Fue magnífico, como si rejuveneciéramos. La vida de un abuelo es de lo más hermoso. Sólo quien ha convivido con nietos puede entender lo que dijo. Las navidades, cumpleaños y años nuevos tuvieron un nuevo sentido. Nuestra casa se llenó de risas, gritos, correrías y miradas asombradas y curiosas ante el nacimiento, el árbol de Navidad, los globos serpentinas y demás. Pensaba, así debía haber sido la famosa ave fénix. De las cenizas del pasado resurgía una nueva vida. Tu mirada, ahora de abuela, a la vez cariñosa y atenta, abarcaba a todos y a todo. Si fuiste la consejera, orientadora y más sincera fan de tus hijos en sus amoríos, dichas y desdichas, también lo fuiste con tus nietos y tus nietas. Aún recuerdo cuando sucedía algún rompimiento con el galán en turno, cómo se ponían a ver películas de llorar, así las bautizaron en su momento. Tomaban nieve por kilos y compartían las tristezas y mentadas de madre hacia el susodicho imbécil que no había sabido valorarlas. ¿Cuánto amor sincero, cariño y admiración te ganaste a pulso? ¿Te acuerdas? Muchos nos preguntan cómo es posible que después de 55 años juntos aún nos amemos de manera sincera y desmedida. Es sencillo. Lo, lo que pocos saben es que el amor comienza como un sentimiento, el más puro y real, que Dios pudo haber creado, pero el mantenerlo es una decisión. Amar es una decisión. Ahora los jóvenes no creen en el amor. Con cochar, coger o ligarse, creen haber conseguido su objetivo en la vida. Mientras más amantes carnales tengan, se creen los más dichosos y felices del universo. Qué lejos están de la verdad. Antes, en nuestros tiempos, para poder hacerle el amor a una mujer necesitabas ganártelo, trabajarlo, coquetearle, conquistarla. Cuando nacía el amor, entonces venía la unión de los cuerpos. Todos los jóvenes que me escuchan piensan, pero qué ridículo, si para cochar tienes que hacer todo eso, mejor me meto de monje. ¿Qué les digo? Que poco saben de la vida. Lo más normal es que se junten a vivir y después de cinco o seis años, si bien les va, piensan, y solo unos pocos, en casarse, y luego se van de luna de miel. Creo que lo que les puede decir está de más. No nos podríamos entender. Lo de la brecha generacional es la verdad más absoluta que se haya podido decir. Pero bueno, es la vida que les tocó por suerte vivir, y eso es lo más normal del mundo en estos tiempos. Pero para un viejo como yo, es como comer el postre antes del plato principal. Es quitarle ese momento maravilloso que solo se puede vivir una sola vez. Pero cabe decir que todos y cada uno de nuestros hijos son excelentes parejas y padres. ¿Sabes cuál es la manera correcta de evaluarte como padre? Me dijiste en más de una ocasión. Es ponerte en el mundo al revés. Piensa y considera a tus hijos como si fueran tus padres. ¿Te gustaría que así fuera? Si la respuesta es positiva, a mí me hubiera gustado que cualquiera de ellos fuera mi padre o mi madre. Son magníficos, únicos, como hijos y como padres. Eso soñábamos cuando nos casamos. Tener una hermosa familia, unos hermosos hijos, estar orgullosos de nuestra vida juntos. ¿Te acuerdas? Abuelo, ya es hora. Ya llegaron, le interrumpió sus pensamientos, una hermosa chica de unos veinticinco años que vestida totalmente de negro le miraba con cariño. —Está bien, hija, ya terminé de platicar con tu abuela. Cuatro fornidos hombres vestidos de negro entraron a la oscura habitación en donde se había quedado, a su petición, solo con el féretro. —Siempre pensé que me iría antes que tú. Pero ya ves, —También en eso fuiste más rápida de acción y pensamiento que yo —le dijo el ataúd cuando salía de la floreada habitación. A la salida sus hijos, nueras, yernos y nietos lo esperaban para brindarle un cariñoso abrazo. —Espérame, linda, que ya no tardo —le dijo cuando el ataúd fue subido a la negra carroza que le esperaba la salida de la sala de velación. —Ya no tardo. Espero que el cuento lo hayan disfrutado tanto escucharlo como a mí el escribirlo. Los espero el próximo sábado y mientras tanto nos vemos... en su sueño.